0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo. Boa tarde a você, ligado na nossa Rádio Web UPE. Eu sou Flávio Félix e eu estou aqui do lado de Wesley, que está fazendo a nossa operação técnica, sempre aqui dando qualidade ao nosso programa para você. Esse programa é feito exatamente para você, para nutrir você de, a cada dia de informação, conhecimento, habilidades, trabalhar aí suas, seus conhecimentos técnicos, habilidades profissionais e também desenvolver sempre o senso crítico. A cada vez que temos mais conhecimento, temos mais poder e com ele podemos realmente transformar a sociedade. É esse o projeto aqui da Universidade de Pernambuco, através da nossa Rádio Web UPR. Todo dia comentar assunto interessante, aquilo que afeta a nossa vida. E aí o nosso programa, feito por você, como eu já falei, traz exatamente isso. Um pouco de administração, cultura, música, turismo, empreendedorismo, cinema, gastronomia, política, muita política. Por sinal, hoje... Segunda-feira, está aqui já do meu lado, vai dar já um alô para você. Tiago Santos, que toda semana está trabalhando com a gente, a coluna Cenário Político, e hoje é um dia bacana. No final aqui, na segunda metade do programa, vamos falar sobre os acontecimentos da semana passada, alguns desdobramentos, temas que foram importantes e relevantes. Não é esse, Tiago? Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Com certeza, Flávio. A semana que passou teve novidades interessantes no, na, no campo da política e nós vamos tratar aqui na segunda metade do programa
0: Muito bem Tiago, você que está nos ouvindo você pode entrar em contato conosco através de todas as mídias aí já publicadas mas se você tem também um telefone do WhatsApp para entrar em contato que agora eu perdi aqui na minha, na minha lista, mas vou encontrar daqui a pouco e passo para vocês, mas você pode entrar em contato conosco através dos aplicativos, você pode também entrar na nossa página aqui a minha do programa, para que você possa acessar os programas antigos. Você acessa www.flaviofelixconsultoria.com.br e pode falar conosco aí, e pode ouvir programas anteriores e pode também dar as suas sugestões para a pauta. Trazer aqui uma pessoa que você queira ouvir falando sobre assuntos diversos, né? Afinal de contas, essa é a nossa ideia, é fomentar conhecimento da melhor forma possível para você. O nosso zap aqui, o Wesley Amado, na sua perfeição técnica já está trazendo para a gente, você pode entrar em contato agora e fazer uma, uma intervenção, conversar conosco, bater um papo através do telefone através da uma mensagem no WhatsApp, é claro no telefone 81 99327 repito, 81 99327 8975, muito bem vamos começar a semana e começar com o pé direito sempre a gente tem que nós temos, na verdade, que moldarmos nossa capacidade profissional De buscarmos conhecimento E esse conhecimento, ele está em todos os lugares É multidisciplinar, vivemos uma sociedade Que exige da gente uma, uma pegada, uma capacidade de sermos múltiplos De termos diversos conhecimentos Eu sempre gosto de começar com ela Que sempre traz uma dica bacana Para refletir, para pensar no desenvolvimento humano Na nossa capacidade de fazer diferente De ir além dos currículos De ir muito além pela nossa capacidade, e é isso que trata a coluna Desenvolvimento Humano, que eu chamo agora minha amiga, Soraya Matos Soraya, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UP. Posso garantir que, ou no trabalho, ou na academia, com a família, ou numa rede de amigos, você já ouviu, já falou sobre alta performance. O que é alta performance? Então, tem um grande colega que eu gosto muito quando ele diz, ele destaca... Cinco itens importantes, cinco atributos importantes para conquistar a alta performance. A alta performance é você não aceitar o seu limite, é você superar os seus limites da melhor maneira possível, com resultados favoráveis. E ele fala claramente em cinco itens. O primeiro é você ter clareza. Clareza do que você quer, clareza para que você nasceu, clareza dos seus objetivos, clareza dos seus pontos fortes, clareza daquilo que você realmente se propõe a fazer, a realizar, a transformar. O segundo, energia. Energia física, mental e espiritual. Esse espiritual nada a ver com religiosidade. É a, é a sua força mental, é a sua saúde mental colaborando para uma paz para uma felicidade plena para que você se, se encontre em tudo que você faça terceiro você ter coragem coragem de se apresentar coragem de expor seus planos coragem de falar coragem de compartilhar coragem de, de aprender coragem de assumir coragem de não, de não deixar de ser humilde e construir cada dia mais depois a influência a influência para os outros... a influência no ambiente... a influência de que alguém realmente o admire... e queira segui-lo... e queira acompanhá-lo... e queira conversar... e aprender e trocar com você. E a última... é a produtividade... que eu também consideraria a proatividade. O quanto você pode transformar... o quanto você pode agregar novos... novos caminhos... novas trilhas... novos resultados... novos pensamentos o quanto você pode modificar, o quanto você pode inovar. E aí, caro ouvinte, como anda a sua alta performance? Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande
0: abraço. Um grande abraço, Soraya. Obrigado mais uma vez por nos fazer, refletir sobre nossa capacidade aí de desenvolvimento, de cada vez buscarmos mais elementos para a nossa vida profissional. É nossa obrigação fazer isso. Há algum tempo discutimos até com a própria Soraya aqui sobre o que devemos fazer para melhorar a nossa pegada profissional, o nosso currículo, nossa formação. Parte é da empresa, a empresa investe na empresa que você trabalha, investe em treinamento, capacitação, mas boa parte disso depende de você de sair do quadrado, de se dimensionar, de ir além, de falar diversos idiomas. Hoje, no mundo corporativo moderno, no século XXI, como nós falamos, né, cheio de desafios, ameaças, mais oportunidades também, é preciso estar preparado e ter diversas ferramentas. Se você encara o mundo apenas com um martelo, vai perceber que nem tudo é um prego. Então você precisa ter outras ferramentas para poder aí trabalhar a sua vida profissional. Eu sou o Flávio Félix, estou aqui com você na Rádio Web UPE, nossa rádio, a rádio da Universidade de Pernambuco, aqui no NEAD, Núcleo de Educação à Distância, fazendo a sua rádio, fazendo um programa para você. O PE Negócios tem essa proposta de trazer a você um diálogo com diversos assuntos. Quero mandar um abraço enorme aqui para os nossos amigos da FICAP Júnior, isso mesmo, aqui da Universidade de Pernambuco, que nos ouvem e mais do que isso, patrocínio aqui com muito conteúdo, muito conhecimento aos nossos programas. Um forte abraço a vocês, esperamos revê-los aqui em breve aí, falando um pouquinho mais sobre empreendedorismo, é, consultoria, isso que eles fazem de forma assim, fantástica. Bem, vamos dar sequência ao nosso programa e agora sempre presente a educação. A educação é ela formal, a educação familiar, a educação a, 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 é, complementar, essa educação que faz parte da nossa vida, de uma sociedade que cresce que se desenvolve, que se respeita. É preciso que tenhamos essa consciência educacional para que possamos evoluir. Muito reclamamos, né? algumas vezes, até Tiago está aqui, que me corrija se for o caso, de políticos, né? de, de cenários do que estamos vivendo em alguns momentos, mas parte disso é responsabilidade nossa. Quando não sabemos escolher os nossos governantes, é como nós escolhemos nossos diretores, gerentes para a nossa empresa. Então, quando você escolhe um, um, um político, um partido, é preciso pensar na sua proposta, na sua dignidade, na sua historicidade. Né? História é presente, na verdade. História não é algo do passado, nos faz refletir sobre o que podemos escolher. E, para isso não menos importante, muito importante, na verdade, nesse processo que a gente fala de educação, ele, Jorge Arranja, que todo dia conversa conosco sobre coisas importantes do mundo da educação. E ele sempre vai trazer algo para te orientar, para orientar você que é educador, você que é empresário, você que é estudante, você que está aí na vida batalhando por melhores oportunidades. Meu amigo Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio LPEP. É sempre um
3: prazer estar aqui no Pé Negócios, falando um pouquinho mais sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre o impacto da educação é, nos negócios. Flávio, numa das últimas colunas da gente, tínhamos comentado sobre educação financeira, que é um tema muito em voga nos dias de hoje, pela dificuldade que o brasileiro tem de poupar primeiro e depois de investir essa poupança de maneira adequada. E aí o tema de hoje é um tema muito atual, que são as casas de análise de mercado. É, até pouco tempo atrás, quando você queria investir, você abriu uma conta num banco e o gerente do banco lhe sugeria algum tipo de aplicação mais ou menos desenhava o seu perfil, se você era conservador, moderado, arrojado, e fazia aí ah, as indicações. Muitos, muitos de nós nem falava com o gerente, falava não, eu quero uma poupança. Né? Nem falava, né? tentava dialogar com ele para saber se teriam produtos melhores. Nos últimos anos, apesar de não ser uma coisa nova, mas nos últimos anos se intensificou muito uma modificação desse perfil do investidor. Por quê? Primeiro, o desenvolvimento da tecnologia proporcionou o surgimento de uma, de uma nova categoria aí de instituições financeiras, aquelas que a gente não precisa se dirigir até o banco. Né? Na verdade, elas são chamadas de Finatex, nem agências físicas existem, e a partir delas você pode fazer investimentos. E as corretoras a gente tem algumas corretoras aí, a mais famosa corretora é a XP, mas a gente tem outras como a Isinvest, Invest, a Rico, que são corretoras é, independentes. E aí, com isso, abriu-se, ficou mais fácil de se acessar um portfólio maior de produtos para que você escolha qual é o melhor investimento que você pode, que você pode fazer. É, e com isso... Essas empresas, essas casas especializadas em análise de produtos bancários, elas começaram a ser bem sucedidas. São casas independentes. A gente tem, talvez, aí como maior destaque a Empíricos, a Empíricos é a maior dessas casas. É, a gente tem outras também, a Eleven, a Suno, a What's Call que elas vendem relatórios de investimento. Você assina um relatório, na maioria funciona dessa maneira, você vai lá, você vê, oh, eu quero fundos de renda fixa. Eles analisam os fundos de renda fixa de várias corretoras oferecidas em várias plataformas diferentes e falam, oh, esse aqui é o melhor, ou esse aqui é o mais seguro, ou esse aqui te dá uma rentabilidade de mais longo prazo. Isso funciona para fundos de multimercado, funciona para ações, funciona para opções de ações, funciona para previdência privada. Então, na verdade, você compra o relatório e aí você decide se você vai é, aplicar de acordo com as indicações daquele relatório. Esse mercado é um mercado crescente, cresce a taxas exponenciais, é, a gente vê crescimentos quando a gente olha em reportagens, de jornal, de revistas, enfim. A Suno crescendo de maneira muito rápida. A Eleven também falando em crescer em mais de 100% nos próximos anos. A Outscall crescendo né, em dois dígitos de mês a mês. Então, isso mostra que talvez o investidor brasileiro esteja despertando para tal da educação financeira. E não seguir simplesmente o que o gerente de banco está lhe dizendo. Né? A gente já conversou rapidamente é, é, sobre isso, mas é, hoje no Brasil, 50% aproximadamente dos investimentos estão na poupança, né? que é uma aplicação que rende muito pouco, perde para a inflação muitas vezes. Se a gente olha países como os Estados Unidos... 80%, aproximadamente, do patrimônio das pessoas estão fora dos bancos, estão nessas corretoras independentes, estão compradas em ações, muitas vezes. Né? A gente teve aqui um boom de investidores individuais, de ações, em 2010, antes ali, da crise, a gente chegou a ter 610 mil investidores, esse número baixou, chegou a 560 mil investidores em 2014, por conta da crise, e hoje ele está ali mais ou menos entre 590 e 600 mil é, é, investidores na Bolsa, o que é muito pouco se a gente estiver falando de 207 milhões de habitantes, é muito pouco que a gente tem ainda de pessoas investindo é, em ações diretamente na, na Bolsa. Né? Como eu falei é, anteriormente, nós temos muitas é, opções aí, né, temos quatro, cinco opções dessas casas independentes de análise. A maior de todas é a Empíricos e ela tem uma característica muito específica. Ela é uma empresa que ela é muito arrojada na sua comunicação. Então, acho que muitos de nós já devemos ter visto ou recebido algum e-mail marketing né, ou navegando além da na internet... É, assim, informações do tipo, ah, invista 100 reais e fique milionário, é, ganhe milhares de reais em poucos dias, enfim. Ela é muito agressiva no seu marketing, isso tem gerado problemas para ela, porque quanto maior é a promessa, maior é a desilusão, caso também não atinja né, aquele, esses, esses resultados, que não são resultados fáceis de serem atingidos. Mas qual é a minha sugestão, aí a minha reflexão? Analise, analise, entre nos sites dessas empresas, analise o histórico delas em fóruns que falam sobre economia, né? analise resultados que a gente tem em sites como o Reclame Aqui, né? que as pessoas insatisfeitas ou satisfeitas com os negócios, geralmente as insatisfeitas, porque pode ser uma boa alternativa para você não ter que seguir, simplesmente seguir o que o gerente do teu banco fala como sendo o melhor investimento. Tá certo, Flávio? A gente vai voltar a esse tema no outro dia, é um tema que a gente pode falar muito, que a gente pode explorar bastante, mas fica para outra oportunidade, ok? Um forte abraço e só lembrando, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só enviar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio.
0: Forte um abraço Jorge, esperamos você aí amanhã para mais uma vez trazer comentários pertinentes e importantes para a nossa vida. E é isso aí, a educação resolve, resolve muita coisa, resolve por sinal uma pendência que o Brasil tem hoje, né? A busca, a entrada aí na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma entidade aí que baliza indicadores fantásticos em relação à economia, é, qualidade de vida e DH, né, a tributação, um país para ser membro do OCDE precisa realmente estar a estar se amparado de diversas atividades legais bem afinadas. E em algum momento nós vivemos aí ainda, infelizmente, um cenário de corrupção aparente, né? Vivemos o a, a, o estigma e a imagem internacional de um país de elevado nível de corrupção, acredito ser difícil aí entrar na OCDE. Vamos falar um pouquinho essa semana sobre isso, eu vou conclamar aqui o nosso mestre, professor Mauro Ferreira Lima, economista aqui, professor da Universidade de Pernambuco, para bater um papo sobre esse assunto e ver os desdobramentos aí do Brasil entrar e ser membro efetivo da OCDE. Mas começando com o Tiago, que vai falar daqui a pouco, ele disse que o Brasil tenta também ser membro efetivo da ONU com a mesma dificuldade, não é isso Tiago?
1: Flávio, o Brasil tenta ser membro efetivo da ONU, né? como nós sabemos, a Organização das Nações Unidas é formada por 15 membros, sendo 5 efetivos, né? com direito a veto, e 10 rotativos. O Brasil já conseguiu ser membro rotativo, mas gostaria de ser membro efetivo. Hoje você tem Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, França... E Rússia como membros efetivos. O Brasil tenta, só que é muito complicado, Flávio porque os países desenvolvidos não querem abrir a oportunidade para países em desenvolvimento terem também a chance de fazer parte de um conselho tão importante como é o Conselho da ONU, que permite o direito a veto. Né? Se um dos cinco membros vetarem, é impossível fazer, por exemplo, alguma intervenção militar em qualquer, outro, qualquer país do mundo.
0: Tiago, enquanto brasileiro, a gente realmente fica assim pensando, né? puxa vida, nosso país tão grande, tão cheio de valores, mas eu acredito que a gente tem errado muito em muitos sindicatos. A gente tem errado muito em questões que são cruciais, apresentamos ao mundo uma evolução econômica e política e ao mesmo tempo de forma assim assustadora apresentamos um, um disparate e uma falta de controle, isso talvez eh, seja um motivo muito claro para que a, a, a esses países não permitam aí, a entrada não só do Brasil, mas qualquer outro membro que precise pelo menos se qualificar em termos assim, gerais, não é verdade?
1: Com certeza, Flávio. Nós precisamos nos qualificar. Infelizmente, a nossa política né, está é, jogada no mar de lama. Nós precisamos qualificar prin principalmente a nossa política para, a partir daí, né, nós desenvolvermos nossos indicadores sociais, econômicos, que é muito importante. Só assim, efetivamente, nós poderemos brigar de igual para igual com a vaga em conselhos como o da OCDE e da ONU.
0: Muito bem, é isso mesmo, a gente precisa de um projeto projeto Brasil, projeto político um projeto econômico arrojado para que a coisa aconteça, isso faz parte da nossa obrigação da minha, da sua aqui, a sua viu, Wesley, a sua, Tiago, a nossa a, a, a obrigação de escolher bem nossos governantes, escolher os gestores aqueles que vão realmente passar aí quatro ou oito anos, dependendo da função né exercendo papéis importantes que vão aí é, impactar na nossa economia, na sociedade de uma forma geral. Bem para isso, quando a gente fala em projeto, eu gosto sempre de chamar aqui, tem um prazer imenso, toda semana, três vezes por semana, ele traz aí dicas maravilhosas, traz aí uma aula muito bacana sobre projeto. José Elias, que é, é membro do PMI, que traz sempre um comentário pertinente para você que tem uma empresa, você quer desenvolvê-la, seja uma empresa já formatada ou uma empresa em formatação, desenvolvida de forma adequada, um projeto estruturado que faça ela ter correr menos riscos. Então... Vamos aí com ele na coluna projetos, né? coluna gestão de projetos, com é, José Elias. José Elias, um forte abraço, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web PR. É, eu acho que no, no nosso último encontro, Flávio, eu falei um pouco das áreas de conhecimento da gestão de projetos. Ou seja, é, o que, é que eu preciso estar prestando atenção no projeto para que eu venha a ter sucesso nele. Né? E no, no nosso último encontro eu falei de, das cinco primeiras áreas eu, eu digo que são 10 baseados, claro, eu estou baseado no PMBOK, que é a grande referência da gestão de projetos, o livro referência. E eu falei aqui de escopo, falei aqui de tempo, falei de custo, falei de qualidade e falei de recursos humanos. Eu eu gostaria de falar um brevemente sobre os 5 e, claro, no decorrer dos próximos dias e semanas a gente vai estar se aprofundando em cada um deles. A sexta área é de conhecimento importante que a gente precisa ter atenção é de comunicação. Sabe, Flávio, existe um dado que diz que 90% do tempo de um gestor, de um líder de projeto, ele gasta em comunicação. Então imagine a importância dessa área. E é uma área que muitas vezes é esquecida. Né? Eu não me comunico bem com a equipe, eu não me comunico bem com fornecedores, eu não me comunico bem com o meu cliente, com é, é, os meus pares, né? com diversas partes interessadas. Então se eu não conseguir identificar que tipo de informação preciso passar com uma periodicidade adequada no formato adequado, certamente o projeto vai caminhar para um insucesso. Uma próxima área de conhecimento que eu gostaria de falar é a área de risco. Então, gerenciamento de risco, que é importante citar. Quando a gente fala em risco, muitas vezes a gente só pensa no lado negativo, né? ou seja, em ameaças, em problemas que eu vou ter no projeto. Mas eu também preciso parar para pensar possíveis oportunidades. Por que não começar a negociar com o fornecedor antes? Porque se eu negocio antes com o fornecedor, eu tenho mais chance de conseguir um desconto, por exemplo. Né? Por que não realocar um determinado recurso que é mais experiente em uma determinada atividade que vai me dar mais chance, mais qualidade para que eu tenha sucesso nessa atividade? Então, a gestão de risco, é, seja ela uma ameaça ou uma oportunidade, é importante eu parar para poder fazer também no projeto. Ok. A terceira área, uma terceira área importante, é a área de aquisições, que é ligada à parte de fornecedores. Né? Ou seja, eu preciso saber que eu preciso ter bons fornecedores, porque se eu tenho bons fornecedores me entregando um bom produto ou serviço, o meu projeto vai ter como saída também um bom produto ou serviço. Se eu tenho um fornecedor que não está me entregando um produto ou um serviço, que está atendendo os requisitos mínimos, né? eu certamente vou ter problemas na hora de entregar isso para o cliente. Então a gente tem um campo gigantesco dentro de aquisições, porque vai abranger não só negociação, relacionamento, tipos de contrato, toda a parte jurídica de relacionamento de você com o fornecedor, mas diversos aspectos relacionados para que eu tenha um bom relacionamento junto com esse fornecedor. Que, lembrando, esse fornecedor precisa ser um parceiro seu. É importante essa relação de parceria. A quarta área, importante também para a gente falar aqui, é a área de partes interessadas. Eu falei agora há pouco de comunicação e que eu preciso prestar atenção é, nas pessoas que eu estou me comunicando. Então, para eu poder me comunicar bem com todas elas, eu preciso saber quem são essas pessoas. Né? Ou esses departamentos, essas organizações que estão envolvidas. E sabendo quem são essas pessoas, eu defini com que periodicidade e, como é, e que tipo de informação eu preciso, preciso passar para elas. Assim como os responsáveis. Então, definir bem quem são essas partes interessadas, para poder gerenciar essa expectativa das partes interessadas no início do projeto, no decorrer de todo o projeto, até que ele venha se encerrar, é outra ação importante, e é uma outra área de conhecimento importante. E aí eu falei até agora de nove, levando em consideração os cinco que eu já tinha falado em um outro encontro que a gente fez aqui, Flávio, e os quatro de hoje. E a última área de conhecimento nós chamamos de integração. A área de conhecimento de integração ela é responsável por fazer com que todas essas nove áreas que eu citei... Né, elas ocorram de forma coesa, de forma coerente. Não adianta nada eu, por exemplo, reduzir bastante o tempo do meu projeto... Fazer com que ele aconteça o mais rápido possível... Se a consequência disso vai ser eu ter um aumento muito grande nos meus custos ou nos riscos... Né, nas ameaças que eu vou ter no meu projeto. Então eu preciso balancear é, tudo isso. Eu vou ter uma série de documentações... Eu vou ter uma série de ações é, importantes, é, uma série de planos de conhecimento, né, planos em é, é, que vai dizer como eu vou fazer o gerenciamento daquilo ou daquilo outro. Então isso é importante. Né? A integração ele vai ser essencial para que possa balancear e evitar qualquer tipo de problema no projeto, certo? Então, essa é uma visão geral para que a gente conheça as 10 áreas de atuação. A gente vai estar se aprofundando, certamente, no, nas nossas próximas conversas. Ok, Flávio? É, aqui é José Elias, essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com. Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Elias, e até amanhã, quer dizer, até quarta-feira com a coluna aí, Gestão de projetos, você sempre preparado para abrir sua empresa de forma organizada, planejada, não adianta. Muitos empreendimentos iniciam com a melhor das intenções, mas não conseguem sucesso porque não tem um planejamento prévio. A administração é uma ciência que requer a aplicação exclusiva, exata de suas funções e gestão de projetos é uma delas. Você precisa realmente saber muito sobre isso. E aqui você tem semanalmente doses fantásticas de eh, experiências, porque José Elias não só traz um, a conceituação teórica de, da gestão de projetos, como consultor como a pessoa que está dentro das empresas ele tem a prática e a vivência dos erros e dos acertos, e é isso que a gente aprende aprende com os erros dos outros não há, nada melhor do que isso, aprender com os erros dos outros para errar menos, não é que às vezes possamos até cometer erros mas minimizar esses erros é o grande projeto que nós temos aí para nossa vida, não é verdade? e para isso, vamos continuar nosso programa cheio de novidades, cheio de coisa boa cheio de informação valiosa para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento acadêmico e profissional, né? E sempre aqui, fez falta aí por uma ou duas semanas, ele, Alexandre Fonseca, que traz para a gente sempre notícias boas desse mundo e que é, na verdade, inseparável, insubstituível. Hoje vivemos o mundo da tecnologia o tempo todo. Cada momento da nossa vida, seja pessoal, profissional, estamos ligados aí nos smartphones, nos telefones celulares, nas, nos tablets, nos computadores, nas redes, no Wi-Fi, nos programas, né? Temos aí a, a necessidade veemente de tecnologia. Mas para isso é preciso educação e cuidar de muitos fatores. E ele sempre traz para a gente notícia orientação, alguns cuidados e vamos escutar então novamente a nossa coluna Tecnologia Mudando o Mundo com Alessandro Fonseca Boa tarde, Alexandro Então vamos dar sequência ao nosso programa o pé Negócios, eu sou Flávio Félix estou com você aqui nessa hora, aqui à tarde mas você pode assistir o programa novamente acessando o site www.flaviofelixconsultoria.com.br e tem uma playlist dos programas Todas as colunas, inclusive, sabe qual? Ela, que a gente vai falar agora, muito esperada, muito comentada aí por todos, que nos traz informações valiosas. Ontem falamos sobre privacidade e hoje eu trago ele de novo aqui na coluna Tecnologia Mudando o Mundo. Alexandre Fonseca, boa tarde.
5: Boa tarde, Félix, Boa tarde a todos.
0: Alexandro, há pouco tempo a gente falou sobre ergonomia. né? ergonomia é um assunto muito mais voltado assim, a, a outras áreas do conhecimento, mas a ergonomia, e muitas pessoas nos ligaram, fizeram contato, como é que eu posso é, é, ter, que cuidados, na verdade, eu preciso ter no uso do computador? Seja no uso doméstico, no uso profissional, empresarial. Quais são os cuidados principais aí com esse tema ergonomia?
5: Ó, o uso do computador, primeiro, a gente tem que ter um ambiente claro. Uma cadeira se sentar corretamente, tá certo? Com a coluna reta, tá certo? Isso a gente tem que estar sempre procurando estar tá? numa cadeira muito confortável, se sentir confortável. De preferência o computador ligado através de um cabo HDMI a uma TV, porque a tela do computador, por ser menor, cansa, força a vista. Então a gente pode hoje aproveitar uma TV. Paralela, tá certo, ligada a um cabo e a gente pode ter um, um visor maior e também, às vezes, para escrever mesmo, porque fica as, as letras maiores, mais fácil de, de se trabalhar. E um teclado, vamos dizer assim, móvel, não um teclado fixo em cima da banca, como que você possa botar em qualquer lugar.
0: Alexandre, então, eu, 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 houve na verdade uma grande onda de vendas dos chamados netbooks. Sei se você lembra aí, teve uma febre de netbook, era cada um cada vez menor. Né? Cheguei a ter netbook tamanho de uma caixa de fósforo, praticamente. E eu olhava para as pessoas e ficava pensando, o quanto menor, pelo que você falou, vai gerar dificuldade de visualização e isso vai fazer com que eu tenha, assim, a utilização e o esforço ocular muito maior. É verdade isso?
5: Por isso os celulares vêm aumentando de tamanho. Você vê que o celular vem aumentando não só o tamanho, a qualidade, a iluminação, quando você vê, ah, eu tenho um celular agora que é Full HD, eu tenho um celular 2K, 4K, porque isso traz conforto visual. Mesmo equipamentos pequenos, feito notebook, um netbook, tá certo? Eles são problemados principalmente pela qualidade da tela, do vídeo, e isso causa futuros problemas à visão.
0: Então eu posso dizer que para um executivo, um cara que viaja muito, um professor, sei lá, um advogado, médico... Tem que trabalhar e tem que se deslocar. O equipamento, o netbook, o notebook, ele é importante. Mas eu preciso, então, tá, estar muito a, ligado à qualidade da tela. É isso que vai fazer a diferença?
5: É, você deve estar muito ligado à qualidade da tela, à iluminação da tela, saber usar ela para determinados ambientes. Já que é móvel, você pode estar em um ambiente onde tenha muita luminosidade, você deve diminuir a luminosidade do equipamento ou o inverso. E também a postura de usar esse equipamento, tá certo? Muita gente costuma usar na cama, em cima do, do colo, tá certo? E isso é muito prejudicial, principalmente ao homem. Então, ele não deve utilizar equipamento por causa da temperatura do notebook. Isso pode diminuir, tá certo? Assim, a capacidade masculina do homem.
0: A gente tem visto muitos jovens que pegam um computador e sentam numa, numa cadeira, dobra a perna, bota um copo de refrigerante ou suco e faz aquele ambiente assim, bem parece uma lanchonete misturado com uma, uma área de descanso e trabalha no computador, às vezes de forma impressionante. Eu já uh, tive a oportunidade de ver jovens digitando no computador. Eu sou da época, Alexa não sei se você também, a gente já passou dos 40, né? É, já somos da época do... eu fiz Curso de datilografia. Então, eu bati os dedos certinho, a SDFG, aquela coisa, e eu teclo com todos os dedos da mão. Mas já vi gente teclando com o, o, o ouvinte, não dá para ver aqui a cena, mas teclando com os dedos, as mãos cruzadas, com dois dedos apenas, com um polegar. Isso, isso influencia na questão ergonômica, na questão de problemas futuros aí na mão. O que, é que você me diz sobre isso?
5: Félix, eu vi na sua fala um grande problema que às vezes o um ouvinte... Tá certo? O usuário não presta atenção. Sai uma pesquisa que o equipamento, o smartphone, para ser mais exato, ele é, tem mais bactérias do que a sua privada. Então, imagine que se o smartphone tem mais bactérias pelo uso do dia a dia, por estar em tudo que é lugar por estar em cima de tudo que é lugar por a temperatura, a luminosidade, então ele atrai, faz um conjunto, ele é o ambiente ideal para o acúmulo de bactérias. Então quando você fala em se alimentar junto ao computador, tá certo? Lembre-se que o seu teclado também é um ambiente que acumula muitas bactérias. Então, você tenha cuidado. Ao se cuidar de limpar o seu computador, isso é o principal. Sempre a gente está na limpeza do teclado. Então, teclados que é, absorvem água são péssimos. Se você abre um teclado, você vai ver que ele está cheio de cabelo, está cheio de. N coisas, é um verdadeiro ninho de bactérias, então a gente tem que ter esse cuidado, é a primeira coisa que eu digo. Contra a forma de teclar, tá certo? Se usar o dedo A, o dedo B ou C, isso aí diminui a produtividade, isso é um, uma, uma característica. Então se você quer ser mais produtivo, tá certo? Então a, a, eu, eu aconselho a todo mundo a fazer pelo menos um pequeno curso, tá certo? Isso tem ferramentas na web que lhe ensina a fazer, tá certo? Fazer o a, a, ensinar você a teclar porque isso aumenta a sua produtividade.
0: Muito bem, então você pode fazer um rápido curso de digitação, que na nossa época era datilografia, e, e aí se habilitar a ser mais produtivo e não ter aí problemas. Mas agora a questão da bactéria me deixou muito assustado. Eu já conheço e vejo jovens que estão almoçando com o celular praticamente dentro do prato, ou conversando, teclando, isso é comum em restaurantes também em casa. Então a gente está aí, na verdade, correndo um risco muito sério de saúde com essa, essa prática, não é verdade?
5: É, exatamente por isso, porque quando você está almoçando, fazendo um lanche junto do computador, usando o seu celular, você está com a mão com gordura, tá certo? E está pegando nesses objetos e tornando aquele ali um ambiente ideal, tá certo? Para que a, as bactérias prosperem.
0: Então, pessoal, a lição de hoje aqui em Tecnologia Mudando o Mundo é higiene, cuidado, não misturar e realmente os equipamentos com a sua área, de, a hora de alimentação. Precisa separar a hora para tudo. O bate-papo é legal demais, a coluna é fascinante, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Mas amanhã estamos de novo com um assunto muito bacana em Tecnologia Mudando o Mundo. Com o Alexandre Fonseca. Alexandre, um abraço, boa tarde e até amanhã.
5: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.
0: Muito boa tarde, estamos aqui, continuando o nosso programa UPE Negócios. Eu sou Flávio Félix, estou com você aqui nessa hora e daqui a pouco vamos começar o nosso bate-papo. Hoje é dia de cenário político, do panorama da semana. Vamos conversar com o Tiago Santos sobre o que aconteceu semana passada, das colunas, esse final de semana, coisas importantes que ele destacou aí para conversar conosco. Vamos a um breve, um rápido intervalo e voltamos já Fica ligado aí na Rádio Web UPR. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.